0: Bonjour à tous et bienvenue sur Starting Podcast, le podcast de l'assaut entrepreneurial de la Sorbonne, Starting Sorbonne. Pour le lancement de l'application Rewind, nous avons interviewé son cofondateur, Julien Wouters. Il va nous parler de son parcours et bien évidemment, il va nous y partager ses difficultés de début d'expérience et puis ses ambitions futures. Bonne écoute
1: bonjour. salut, bonjour, merci bonjour de l'invitation, merci à toi
0: de venir. De nous recevoir, oui. c'est Ouais, de nous recevoir! Voilà, oui, c'est vrai que oui. Là, on dans oui. Les dans est dans les locaux. Vrai, Donc euh, voilà, euh, bah, Julien, en vrai, euh, présente-toi et euh, on enchaînera dessus. Hein. Ok. Donc,
2: moi, je suis Julien, je suis le cofondateur de Rewind. Euh, on est deux à avoir monté ça. J'ai monté ça avec un pote de, de promo d'HEC. Euh, Rewind, en fait, c'est la première application de podcast géolocalisé dans les rues de Paris. Donc, Dit autrement, euh, c'est des centaines d'histoires qui se déclenchent quand tu te balades, pile là où elles se sont passées. Donc, tu as deux types de produits qu'on propose sur l'application. Soit tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle des balades. Des balades, c'est euh, dans la rue, d'un point A à un point Z, ça dure 45 minutes. Et là, tu as la voix d'un comédien qui te parle. Tu marches, il te dit regarde l'immeuble à gauche, il te raconte une histoire. Regarde à tes pieds, tu as la plus longue œuvre d'art française. Euh, et à l'angle à droite, il va te raconter l'histoire du premier ennemi public numéro 1. Donc ça, tout ça, c'est automatique. La te raconte l'histoire, mais en plus, elle te guide à la fin de chaque histoire. Or, pour les plus pressés, une balade, ça prend quand même du temps, il faut pouvoir le faire. Euh, on a ce qu'on appelle des fun facts, qui sont des petites histoires, des mini-podcasts de deux minutes. On en a mis partout dans Paris, et grosso modo, il y en a une à moins de cinq minutes de toi pour que tu sois dans Paris. Donc là, c'est Éminoué à deux doigts, Libéré-Ritz, euh, l'atterrissage d'un la avion sur le toit des Galeries Lafayette en 1919. Euh, plein d'histoires euh, diverses et variées
0: qu'on propose. Ok. Et avant de plus parler de ton appui, est-ce que tu peux nous dire ton parcours et tout pour ouais. que les gens sachent
2: Ouais, ouais. Euh, donc moi, comme je t'ai dit, j'ai rencontré mon cofondateur qui s'appelle Gilbert euh, et qui s'occupe de toute la partie technique à HEC. Euh, j'ai passé cinq ans dans une boîte qui s'appelle le SIP français, que vous connaissez peut-être. Ouais. Euh, histoire juste de dingue. On a commencé, on était quatre dans l'appartement de la grand-mère du fondateur, Guillaume. Ouais. Euh, je suis parti il y a un an, parce que moi aussi je voulais me lancer dans... Dans la grande aventure, on était 100, euh, euh, 15 boutiques. Donc euh, juste euh, expérience absolument dingue. Et ça m'a justement donné cette fibre un petit peu entrepreneuriale. Euh, je suis parti avec mes slips et je savais euh, pas trop quoi faire en fait. J'avais pas vraiment d'idée, je savais juste que je voulais me lancer. Moi j'aime bien euh, me balader dans les rues, flâner dans les rues, visiter des petits trucs le week-end. Je trouve ça chouette. Par contre parallèlement à ça, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose à Paris. Et quand mes parents venaient me voir, bah, ils connaissaient plus que moi. Je me dis, mais il y a quand même un souci, parce que je suis dans une super ville, mais en fait, je ne connais pas vraiment les histoires de cette ville. À côté de ça, il y a un marché qui cartonne, qui fonctionne, enfin, qui cartonne, qui fonctionne bien, qui rend bien, cette podcast. Donc, je me suis dit, comment on peut allier les deux pour faire quelque chose de sympa Et je me suis dit aussi, euh, voilà, les audio guides, ça existe, mais bon, c'est pas hyper ludique, c'est pas hyper cool, c'est un peu poussiéreux. Ben, on va essayer de craquer ce truc-là et, et de trouver un truc sympa autour de
0: ça. OK. Euh, oui, j'ai vu du coup que... T'as fait la connexion avec Ouais, exactement. c'est dans cette envie d'être euh, plus dans l'action, dans, dans le moment, que tu as fait appel à un influenceur euh, pour ton appli Alors il y a deux choses, il hein. faut, faut pas se le cacher, ils ont une communauté qui est, qui est gigantesque, ouais. c'est hyper
2: utile pour une start-up au début bah, qui n'est pas connue. Tu as, as beau avoir le plus beau produit du monde, si personne ne le voit, il se passera juste rien du tout. Tu vas mettre en ligne, il ne va rien se passer, tu vas être là, tu vas attendre. Et <rire> Et, euh, et Hugo Decrypt en plus, il a l'avantage de proposer un contenu qui est hyper innovant, hyper attractif pour les jeunes, notamment. C'est de l'information, c'est court, ça va vite. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, il y, a un, il y avait un vrai partenariat logique à faire. Euh, okay. euh, donc, voilà, on l'a appelé, on lui a parlé du projet. Il a trouvé ça trop cool. Il s'intéresse aussi au podcast. Et lui, ce qu'il fait, c'est que tous les mois, euh, il enregistre 10, les 10 actus parisiennes qu'on diffuse sur l'application. Donc, toutes ces histoires-là, bien sûr, que, dont, dont je vous ai parlé, hormis les balades, tu peux les faire soit directement dans la rue, c'est idéal, mais si tu n'as pas le temps, si tu as la flemme, pour toute autre raison, si tu n'es pas à Paris, notamment, tu peux les écouter de chez toi aussi. Mmh. Donc, voilà, on est à cheval entre un média et une application de découverte euh, euh, touristique. On ne sait pas trop, encore trop ce qu'on aime, et,
0: mais on y va. OK. Mais, euh, ouais, du coup, tu as, as eu ton idée. Et euh, comment tu as fait pour pouvoir... Euh... Bah, pour faire en sorte que ce soit tangible aujourd'hui, comment, comment tu t'y es pris
2: bah écoute, euh, le, le premier truc, je pense qu'il faut quand tu, quand tu montes une boîte, il ne faut pas forcément être expert dans un domaine euh, moi pour le coup j'étais CFO aussi français hein, donc je passais ma, ma j'avais vraiment la tête dans les Excel <rire> à la fin voilà, c'était quelque chose de très, euh, très précis ce que je faisais, la boîte grossit notamment, mais voilà je pense qu'il faut penser à tout euh, et surtout bien penser à comment créer une communauté et comment rendre visible son produit et vraiment proposer quelque chose de très simple, de compréhensible tout de suite, tu vois, il faut qu'en deux phrases euh, tu, 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 tu comprennes ce dont, ce, dont je, ce dont je parle et derrière euh, tout faire pour, pour créer une communauté donc nous en l'occurrence c'est une application c'est difficile de faire télécharger une application aujourd'hui il y en a plein, il y en a des milliers qui sortent, qui sortent chaque jour, donc on s'est dit comment engager les gens euh, autour de l'application, notamment via les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on est hyper actifs sur Insta. Sur LinkedIn, on a fait une grosse vidéo de lancement où j'explique le projet dans Paris. En 7 jours, on a eu 80 000 vues, des milliers de, des milliers de GM, des centaines de commentaires. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que bah, les gens vont, vont adhérer au produit, vont surtout le connaître. Et c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré. Donc ça, c'est pour le coup, surtout sur ma partie, sur la partie de mon associé, euh, bah, c'était La tech. Euh, grosso modo, je ne sais pas si vous connaissez Zenly, j'imagine que ouais, oui pour certains. Voilà, ça, ça géolocalise vos potes en temps réel, euh, et nous, voilà, c'est un peu la même chose, on a, le, on a un degré de précision de 10 mètres, euh, bon, on ne on le, on, on le voit pas parce que c'est un podcast, mais grosso modo, c'est l'histoire au niveau de la télé, mm -hmm. l'histoire se déclenche là, quoi, où que tu sois dans le monde en fait, okay, ouais. donc c'est un truc qui est hyper précis, il y a pas mal d'algos à faire, T'as les signaux GPS qui, qui rebondissent sur les immeubles, bah faut se débrouiller pour, pour bien les capter au bon endroit. Donc il y avait un vrai taf aussi
0: de techno qui a pris, qui a pris du temps. Et, et ton associé, tu l'as trouvé comment du coup Bah voilà. c'était un pote de promo, pour le coup. Ah oui, c'est vrai que
2: donc, euh, donc voilà, c'était quelqu'un de, quelqu de confiance avec qui je m'entendais super bien. Euh, et je suis pas sûr que j'aurais pu trouver quelqu'un d'autre en fait okay. euh, Là-dessus, j'ai eu un, un beaucoup beau, beau de chance okay. euh, euh, qu'il accepte de me rejoindre euh, et on a monté le truc ensemble dès le début
3: euh, Est-ce que, euh, en que tu savais que tu allais vouloir monter ta boîte après ou tu t'es dit que tu allais faire ta carrière là-bas
2: Non je que... l'ai su, su très vite parce que je suis, je suis entré au type français très tôt mais j'ai toujours su que c'était pas vraiment ma boîte Merci. et j'ai su très vite que moi aussi je voulais, je voulais faire un truc et après euh, l'aventure était juste incroyable le fondateur c'est un gars aussi incroyable et et euh, je me suis dit, bah, passe quand même un peu, un, un peu de temps là-bas,
0: tu vas apprendre plein de choses et, les clés, et, et vivre plein coup. de trucs cool quoi. Ouais. et Julien t'a dit que il ne faut pas être expert il faut être généraliste
3: c'est -ce
2: bah, à dire que quand tu quand tu montes une boîte euh, en fait, tu me disais que tu étais en finance, c'est ça ouais. voilà, tu vas apprendre des trucs hyper compliqués dans la vraie vie, euh, si tu ne bosses pas en finance <rire> tu ne feras jamais ces trucs très compliqués et quand tu montes une boîte, bah T'as pas besoin de connaître euh, la méthode des discotiques de flow ou je sais pas quoi. <rire> Au début, hein, ça ne sert pas à grand chose. <rire> Donc en fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaut mieux avoir une bonne to-do list, et dire ok, je vais faire un réseau social, comment je vais l'alimenter, comment je vais engager les gens, ok, j'ai une techno, c'est quoi euh, le minimum qu'il faut que je fasse pour mon produit, euh, ok, des financements, j'ai besoin de combien à un an, tu vois, il faut vraiment. Euh, voilà, checker un peu toutes les cases, rien oublier. Parce que si t'as pas de financement, bah tu crées pas ton contenu, tu peux pas bosser avec des gens. Euh, si tu n'as pas de réseaux sociaux, les gens ne te voient pas. Et tu vois, il faut penser à tout. Et tu pas besoin au début d'être expert dans un truc. Quoi. Après, t t si ton si produit marche bien, tu des gens qui se connaissent mieux que toi, qui font grandir la boîte. Mais au début, euh, voilà. Mais en tout cas, faut apprendre à faire soi-même. Il bon, y a plein de trucs que je savais pas faire, euh, notamment le, le montage de vidéos et tout. Et...
1: voilà et moi j'aimerais revenir un peu à l'origine de, 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 de l'application, ouais. parce que un peu ni toi ni ton partenaire avait une formation de peut-être plutôt une formation de de, de commerce. Donc, du coup comment est née un peu cette passion de par rapport à l'histoire, même si tu as, as déjà aussi en partie répondu, mais comment est née cette passion pour l'histoire
2: En fait, moi justement je ne connaissais pas assez, c'est ouais. ouais. pas que c'était une passion, c'est que je ne connaissais pas assez, mais pourtant euh, voilà, je, je me bats tout le temps dans les rues, je fais tout le temps des petits week-ends à droite à gauche, j'adore ça. Donc je me suis dit il y a un vrai manque, il y a un vrai truc à faire et en fait les histoires on les a créées, c'est pas nous qui les avons écrites directement, mais on travaille comme un média. C'est à dire que j'ai contacté des guides professionnels euh, au tout début, j'ai fait des guides dans des, des visites dans Paris, j'ai visité le cimetière du Père Lachaise, j'ai visité Montmartre, j'ai fait une balade dans le street art, euh, j'ai fait le Marais Sud, Enfin, j'ai fait plein de trucs avec des guides et je me suis rendu compte que c'était hyper cool. Donc je leur ai dit, ça vous dit un projet de, un projet de podcast applicatif Ils m'ont dit oui, certains m'ont dit non, mais quelques-uns m'ont dit oui. On a bossé aussi avec des écrivains des journalistes pros, justement pour rédiger toutes ces petites histoires qu'il y a partout dans Paris. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme un média, c'est qu'on bosse avec euh, bah, à des freelances. Ensuite on réunit tous ces textes-là, euh, on leur donne la même euh, ligne éditoriale. Ensuite on est allé chercher une équipe de six comédiens professionnels. Alors on a notamment la, la voix de Bruce Willis, euh, qui s'appelle Patrick Poivrec, sa vraie doublure officielle, le mec qui a, qui a doublé ses 75 films. Donc, lui, il a enregistré à peu près 20% de nos de Donc, si tu fais Les Mystères et Légendes à Paris, euh, c'est euh, la voix de Bruce Willis qui va te raconter l'histoire de Belfegor ou de Vidocq, par exemple. c'est assez chouette comme effet. Et en plus, tout se déclenche tout seul. Donc tu te mm -hmm. dis, waouh, wow, c'est assez dingue. Donc voilà, la dont, dans, voilà la manière dont on a bossé pour, pour rédiger
1: toutes ces, toutes ces histoires. D'accord, okay. Et, et réunir tout, toutes ces parties prenantes du projet, ça peut être trop compliqué de, de se réunir avec les comédiens, les artistes Il
2: faut bien le penser, il faut savoir dès le début où tu vas. Nous, on a eu une vraie phase de réflexion où on testait les gens, on allait leur parler, on leur disait, voilà, est-ce que ça vous intéresse Comment vous utiliseriez l'application euh, On s'est dit, OK, de qui on a besoin pour s'entourer Et au final, on était quand même une équipe de 15, 9 mois à bosser sur le projet. On est deux associés, donc en interne, mais entre les freelances, les avocats, euh, l'ingé son, les comédiens, euh, au début, on est passé par une agence de dev aussi, qu'on a repris après. Euh, voilà, tout ça fait qu'il y a pas mal de personnes sur le projet. Et, et, euh, et finalement, on a, mis, on a mis un an à développer tout ça avec ces personnes.
0: D'accord. Okay. Et j'imagine que d'employer tout, toutes ces ressources, ça n'a pas été gratuit. Euh, non. Comment tu t'es financé pour, pour tout ça
2: Alors, il y a deux trucs. Euh, déjà, on a fait une petite levée de fonds Love Money. Euh, donc proches, réseau professionnel, justement pour, pour pouvoir faire en sorte qu'une fois lancé on, est, on soit focus vraiment sur le business, sur les idées euh, euh, sur ce qui crée de la valeur plutôt qu'aller chercher des fonds qui prennent quand même beaucoup beaucoup de temps et la deuxième chose c'est qu'on a une super aide de la BPI c'est aussi pourquoi on est ici une subvention, une subvention qui est accordée à, à, à pas mal d'entrepreneurs de 30 000 euros, ça s'appelle le PIA euh, donc voilà, en, en France, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aides quand on veut se lancer, notamment dans la culture et la tech. Donc euh, on a allié
1: les deux, le réseau et, euh, et, et, et les aides d'État. D'accord. Et quelle est votre cible par rapport à ce format-là Est-ce que c'est des touristes, des parisiens euh, on, a, ignorants
2: on a... Justement, c'est une bonne question parce que là, ça fait deux semaines qu'on est lancé et on se rend compte qu'on a plusieurs typologies de clients. Euh, ou d'utilisateurs on a évidemment les, bah, les touristes, hein, ceux qui vont passer un petit week-end à Paris, 2-3 euh, jours, ils vont se dire ah, c'est chouette, j'ai accès à 12 heures de contenu euh, plein d'histoires, euh, beau ce qu'ils me racontent euh, tel crime, c'est trop bien okay. et tu as aussi les parisiens qui veulent redécouvrir sans doute comme moi leur bah. ville, qu'ils connaissent pas vraiment euh, dimanche après-midi, euh, qu'est-ce que je peux faire de sympa j'ai 45, bah, 45 minutes que je peux, que je peux passer dehors bon, bah, bah, allez go, je coupe tes flics et je vais me balader dehors, et je vais apprendre plein de trucs cool. Euh, donc, touristes français et parisiens, dans un premier temps, c'est notre cible aujourd'hui. Et très vite, on va lancer la traduction de l'app en, en, en anglais déjà, puis en 4 ou 5 langues. Et là, le marché, un euh, ordre de l'envers, c'est 48, 48 millions de, de visiteurs euh, par an. Euh, Paris, juste Paris. Mm -hmm. Donc, c'est un marché énorme aussi euh, pour les touristes internationaux. Et
3: tu veux t'étendre en dehors de Paris aussi ou pour Non, et en dehors de Paris,
2: on se rend déjà compte que là, on a plusieurs milliers d'utilisateurs déjà. Là et euh, on a euh, on a déjà une bonne partie qui sont dans d'autres villes françaises donc Lyon, Bordeaux, Lille euh, y a des gens qui écoutent aussi nos histoires à distance donc, euh, et qui nous disent euh, que vous vous lanciez euh, dans d'autres villes donc euh, okay. c'est quelque chose qu'on va faire rapidement la traduction, l'expansion dans d'autres villes françaises et ensuite dans d'autres grosses capitales européennes
0: okay. euh, en termes général quand on, on discute avec des entrepreneurs qui lancent leur projet ou qui ont des projets bien établis euh, ils disent qu'avant Quoi que ce soit, euh, il faut parler de ton projet au maximum de personnes possible. Est-ce que toi, c'est ce que tu as fait ou tu t'es dit « bon, je sais que ça a marché
2: ». Alors, c'est exactement ce que j'ai fait et celui qui ne fait pas ça, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. À moins qu'il s'appelle Mark Zuckerberg ou qu'il ait une idée juste incroyable. En vrai, dans la vraie vie, encore une fois, ce n'est pas ça. Euh, D'ailleurs, moi, je te disais, je n'avais pas trop d'idées au début et je me suis vraiment pris deux mois je me suis dit tu rencontres un max de personnes tu vas boire des cafés avec eux, tu vas okay. faire des viages tu, tu vas juste les voir, tu vas leur parler de ce que t'as comme idée au début j'avais une idée un peu foireuse sur la recommandation de lieux pour des touristes et, et en fait je me rendais compte que j'arrivais juste pas à l'expliquer mon idée et que c'était juste pas clair du tout et il y, y a un mec un jour qui m'a dit euh, voilà, le, le marché des autoguides c'est pas craqué et puis là j'ai fait le lien entre, entre toutes mes réflexions que j'avais je me suis dit bah, c'est ça qu'il faut faire quoi mais c'est grâce à ça en fait. C'est parce que j'ai parlé avec des gens que j'ai pu avoir, euh, avoir cette idée à un moment donné. Donc, donc oui, il faut en parler un maximum. Parce que de toute façon, les gens euh, vont pas vous la piquer du jour au lendemain. Hein. Ils ont un taf. Euh, ils ne voient pas forcément les choses comme vous. Et puis toi, tu as déjà pris pas mal d'avance généralement. Mm -hmm. Donc avant que quelqu'un te la pique. Euh, ouais, c'est ça. Donc enfin... Ok.
3: Et est-ce que le fait de se lancer dans ce projet avec un partenaire a rendu les choses plus faciles
2: Ouais et plus sympa aussi c'est mieux parce que tu partages tout ça, t'es pas tout seul derrière ton écran, c'est pas facile quand même d'être 12 mois, euh, voilà t'as as pas d'utilisateur, euh, t'as un powerpoint, t'as une idée et, et c'est tout quoi, et tu rentres le soir, alors c'était cool ta journée, toi tous tes potes travaillent, ils gagnent de l'argent, toi tu, tu gagnes rien, et, euh, et, et, et franchement tu sais pas si ça va marcher au final, donc c'est cool d'avoir quelqu'un, et en plus de ça, euh, moi j'aime, enfin, quelqu'un qui pose beaucoup de questions donc euh, c'est cool de pouvoir en poser à quelqu'un et de pouvoir avoir la vie des gens
3: Et comment on trouve euh, le bon partenaire
2: Bah je pense qu'il faut déjà euh, c'est hyper important parce que c'est ton asset le plus le plus important dans une boîte au delà de ton idée, au delà de la manière tu développes ton produit je pense que c'est ton associé donc il faut que tu t'entendes hyper bien avec lui tu vas le voir plus que, plus que ta nana plus que, plus que tes potes Enfin, vraiment tu vas passer tout le temps avec lui et, euh, et voilà, il faut être sur la même longueur d'onde il euh, faut, faut avoir euh, la même envie euh, et si toi tu veux faire une énorme levée de fonds euh, très rapidement ou si lui veut juste un petit business tranquille pour organiser, voilà il faut bien s'entendre, il faut avoir les mêmes envies euh, et surtout je pense qu'il faut un associé qui te complète il euh, ne faut pas quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi parce que tu, tu sais, nous on se complète vraiment bien il s'occupe de toute la partie tech moi je ne sais pas faire une ligne de code euh, par contre à côté de ça je peux me concentrer sur euh, bah, le market, euh, un peu plus la strat, ce genre de trucs. Donc au final, ça fait qu'on avance euh, bah, vite et efficacement. Quoi. En plus, on s'entend hyper bien, donc euh, en plus de ça, c'est agréable. Donc, ça n'a cool. pas
3: détérioré mon relation de Comment Ça n'a pas du tout détérioré mon Non, pas
2: de... du tout. Je... Ouais, on a eu de la chance parce que j'ai entendu pas mal d'expériences mmh. qui sont mal passées. Euh, mais voilà, on, 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 on se connaissait bien et on, on savait qu'on on savait bosser ensemble. En fait, euh... en tu
3: fait, as eu l'idée et tu en, as, tu en as parlé. et euh ouais
2: exactement c'est ah, ça et ensuite on a monté le truc ensemble pour le coup moi c'était vraiment en phase de réflexion que je l'ai contacté je lui ai dit voilà euh, je suis en train de creuser une idée euh, ça te chauffe il m'a dit ouais il a posé sa démission euh, deux jours après à la LG, à la défense ah, il oui. a dit au revoir oui, oui. à son équipe de est développeurs bien, est et, et, on, et deux mois plus tard euh, euh, on, a, on a créé la
3: boîte Ok. Et euh, moi j'ai une autre question ouais. euh, par rapport au instagram parce que je suis est-ce que tu penses pas que le Instagram peut se substituer à l'application et que les gens ne téléchargent pas l'application parce que j'ai vu en fait que tu mets un peu les histoires mmh. en story donc du coup les gens peuvent te dire bah, j'allais dire les histoires en tout cas un bout de l'histoire c'est pas la peine que la télécharge comment tu fais pour que les gens passent de je vois la petite histoire à je veux télécharger l'application pour avoir beaucoup plus de contenu
2: bah, nos histoires pour... Enfin, elle dure deux minutes, euh, nous en général on dit une phrase ou deux, simplement le titre de l'histoire sur, euh, sur l'application justement en mettant un visuel sympa, un visuel un peu attractif, en faisant parler les gens en montrant les, euh, les acteurs notamment qu'on parlait, Hugo Decrypte par exemple en studio et, et en fait moi je poserais le truc à l'inverse, c'est sans Instagram comment je fais pour les ramener euh, sur l'application et, euh, et voilà aujourd'hui à part de la visibilité, euh, vous qui, 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 qui nous demandez de, de faire une petite interview, ce qui est hyper cool, Bah voilà, il faut bien les réseaux sociaux pour, euh, ouais, ouais.
0: Puis pour ramener les gens. Quoi. Ouais. Mais Je trouve aussi que sans la ce c'est pas la même expérience. Oui, et puis la c'est vraiment du oui. podcast, de l'audio. Oui.
3: oui, mais je dis, les gens sont un peu dans ce monde où j'ai un peu la flemme. Donc, si j'apprends une phrase, je me dis déjà j'ai appris un petit peu Mais cru, sans
2: doute les... que certains, effectivement, vont ouais. juste se contenter du compte Insta. À nous de bien bosser pour aller au-delà du compte Insta. C'est ça, ça, je me demandais.
3: Okay. Et euh, pour, les, euh, pour les comédiens, comment tu les choisis euh, Comment tu sais que c'est eux que tu as d'écouter écouter quand tu es dans Paris, leur voix, elle ce qu'elle te plaît En
2: classique, venu, ouais, tu les fais venir, tu leur donnes 2-3 histoires, et puis tu vois celui qui fit, celui qui est marrant, celui qui a la petite expression en plus par rapport à ce que tu as okay. écrit. Et, euh, et puis tu te projettes. Quand, quand tu écris une petite histoire sur de, sur de l'art, tu n'as pas forcément envie de la même voix euh, que quand tu écris une histoire sur un fait divers un marrant, tu vois. Donc, euh, donc tu essaies un peu de cadrer la personnalité et la voix, et ensuite tu dis, bah go hein.
3: Donc chaque voix est par
2: Gère un domaine, c'est que tu dis euh... Ouais, on y va un peu en pour tout okay. dire. Mais, euh, mais ouais, on essaie de trouver les,
1: les, les bonnes personnes euh, euh, et les mettre sur les bonnes histoires. Ouais, ok. Et par rapport à ton histoire, enfin, par rapport au podcast, est-ce que as, toi, tu as un podcast préféré, toi, que, que tu aimes bien euh... Non, moi, je ne suis pas un grand consommateur de podcasts, <rire> en vrai. Hein.
2: Et c'est justement pour ça que j'ai fait ça c'est que nous, on fait des podcasts très courts, très rapides. Ouais. Parce que moi, je suis. Je suis enfin, J'aime pas dire ça, mais j'ai un peu très vite saoulé par les longs podcasts. Parce que je pense que voilà, aujourd'hui, on est habitué à, à beaucoup de vidéos, à du Netflix, à du YouTube. Donc en fait, le podcast, c'est un peu une forêt sombre. On ne sait pas trop comment l'utiliser. On ne sait pas trop, même les marques, hein, toutes les marques mmh. peuvent utiliser le podcast, mais comment elles l'utilisent, pourquoi, le comportement des gens derrière. Ce n'est pas encore clairement, clairement identifié, je, je pense. Et, et Hugo Décry, par exemple, m'a pas mal inspiré parce que lui, voilà, il, il est efficace, il fait du concours rapide. Moi, je me suis dit, mais OK, si on faisait ça en audio, euh, peut-être que ça passera mieux en audio très rapide. Tu vois, tu rentres chez toi, euh, hop, tu as deux minutes, tu écoutes ta petite actu, ça dure deux minutes, c'est clair, ça va droit au but.
0: Okay. Et Julien, c'était quoi le plus gros challenge pour vous Est-ce que c'était de trouver l'idée de programmer l'application, de faire des contenus ou de trouver les utilisateurs euh,
2: Le plus gros challenge, il y avait un bon challenge tech quand même parce que euh, on s'est pas mal renseigné en avance et en vrai, on savait pas si ça allait marcher. C'est-à-dire que pendant 7 mois, on a développé le truc et on n'était pas certain de pouvoir déclencher la bonne histoire au bon endroit, au bon moment. Donc c'est un beau, bon gros challenge. Euh, le deuxième, c'était d'écrire euh, 500 histoires à deux, entre guillemets, en moins d'un an, quoi. De trouver les, les bons guides, les bons journalistes et tout. Et surtout, de trouver assez de matière intéressante, quoi, pour quadriller Paris et faire en sorte que tu n'es pas à un endroit où il n'y a absolument rien, et ensuite, euh, de faire en sorte que les gens l'utilisent. Et là, on est en plein dedans. Donc euh, voilà, ça démarre bien. Il euh, faut bien comprendre comment les gens l'utilisent pour, pour, pour bien nous, nous adapter et, et, et avancer en conséquence. Quoi. Mais voilà, trois gros trucs. La tech, le contenu et, et, et la com, mais pas de surprise, je pense. C'est assez souvent comme
1: ça. Est-ce que dans Paris, tu as, as une story que toi, que, que, que tu as mis particulièrement en Paris, et
2: Ouais, c'est l'avion qui s'est posé sur le toit des Galeries Lafayette. J'aime bien celle-là parce qu'elle est assez dingue. C'est un endroit hyper connu. Et c'était en 1919, tu avais les proprios de, des Galeries Lafayette qui cherchaient un peu un nouveau coup de pub pour promouvoir bah, le magasin. Donc ils ont fait un appel d'offres. Ils ont dit, le premier qui fait atterrir son avion sur mon toit, il a 30 000 balles. Et là, tu as un flou qui a dit, OK, moi, je le fais. Il l'a fait, il était à ça de se planter. Et, euh, et il a reçu 30 000 euros. Il s'appelle Jules Bédrine, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de coups de com' comme ça, quoi. Non, mais il y a plein d'histoires hyper sympa. On va parler de la fin de Caval de Mérine aussi, qui est le 2 novembre, notamment. On fait pas mal d'actu, mais on fait aussi une catégorie qu'on appelle une catégorie showback. On va te raconter ce qui s'est passé ce jour-ci à Paris, mais il y a des années, en fait. Il y en a plein, 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 plein de trucs hyper sympa. Donc, voilà.
3: Et toi, tu voudrais pas enregistrer une des histoires par exemple Ça te
2: tenterait pas Si, si, ça me tenterait <rire> bien, ouais. Si, si, ça me tenterait <rire> bien. J'ai déjà fait une bonne vidéo où je parle beaucoup, mais, mais ouais, si, ce serait sympa. Ouais. Après, je pense qu'il voilà, y, y en a qui savent bien mieux le faire que moi. Mais ça s'apprend, hein, comme tout mais, ce que tu as appris. Mais ouais, ça s'apprend.
3: Ouais. Justement, les comédiens pourraient t'apprendre à bien parler euh, bah, pour raconter son histoire préférée. Euh,
0: carrément. Faudrait Il, qu il faudrait bien. que je fasse mon, mon petit top 3 d'histoire. Ce oui. serait cool. Et du coup, ouais, nous, euh, du coup, on est une association entrepreneuriale, on est à la fac. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui écoutent nos podcasts okay. et, euh, et nos contenus. Et euh, est-ce que du tu as des conseils à donner à des jeunes qui voudraient se lancer euh, Ouais. alors pour se lancer, faut, faut...
2: moi, ce que je me dis et la raison pour laquelle je voulais me lancer, c'est que je voulais me lever le matin et, me... et être content d'aller au taf. En fait. C'est me dire, OK, c'est cool. Euh... Ouais. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais voir avec pas mal de mes potes. Hein. Je suis pas non plus beaucoup plus âgé que vous, je pense. J'ai 29 ans, j'ai pas mal de mes potes qui ont 4-5 ans d'expérience et qui aujourd'hui bah, sont un peu en quête de sens. ils vont au TAF, ils ne savent pas trop pourquoi, ils ne savent pas trop pour qui. Et moi c'est un peu la question que je me suis posée. Moi j'ai commencé en, en finance, hein. j'ai passé 5 années euh, trop cool au Philippe en finance. Mm -hmm. Mais je me suis assez vite rendu compte que bah, c'était pas ça que je voulais faire de ma vie, de la finance. Et au final, euh, bah, voilà, je ne euh, savais pas trop et c'est, n'est pas forcément facile au début de, de trouver sa de trouver voie je pense. Donc voilà, si après, monter sa boîte, c'est aussi difficile, hein, parce que c'est prendre un gros risque, c'est pas gagner d'argent au début, c'est euh, tout seul. Euh, euh, voilà, tes potes te disent que c'est cool, mais... <rire> en ce modo ils s'en foutent un peu, je pense. Donc,
3: euh,
1: ça. <rire> donc, euh, donc voilà, il faut, faut en avoir envie et il faut avoir la niaque. Je okay. pense. Est-ce que dans le lancement de, de ta boîte, il y a un moment où tu t'es dit non euh, je vais pas y arriver, je vais arrêter, tout le temps que tu as cru jusqu'au bout. Euh, au
2: non, c'est pas dit ça. Il y a des moments plus durs que d'autres, mais on ne ouais. s'est jamais dit ça. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on ouais. euh, est deux. C'est Quand il y en a un qui a un petit coup de mou, euh, bah, l'autre était là pour lui dire « Allez, ça va aller, ça va ouais. être cool. » la, la petite bonne nouvelle qui donne envie. Mais, euh, mais ouais, il y a des moments un peu plus durs, quoi, quand ça fait, euh, quand ça fait le 300e jour que tu te lèves. Et que voilà, Tu n'as pas encore de produit à montrer, tu te dis « Putain, hum. j'ai hâte que ça sorte. » quoi.
3: <rire> et pourquoi ce nom pourquoi ce nom on a de galéré sur le nom
2: euh, et ben on, comme tu disais tout à l'heure on va s'adresser très vite aux touristes c'est pour ça qu'on voulait un nom euh, anglais et puis rewind voilà, ça veut dire rembobiner. ça fait du sens pour nous on, on le retient bien c'est euh, cool. court et il y avait un logo sympa à faire autour c'est euh.
3: toi qui l'as le logo
2: non on bosse avec une, une graphiste
3: ok cool tu savais que tu voulais que ça se trouve à ça, ou enfin, tu avais une idée en tête ou... Pas du tout, du non,
2: tout, okay. pas du tout. J'avais un peu en tête, je voulais des couleurs assez, euh, assez vives, assez sympas, assez, assez jeunes. Euh, et après, euh, on arrive à ça de fil en aiguille. Surtout
3: que le bleu, c'est une des, des couleurs euh, les plus appliquées. Je me regarde, je trouve ouais, les couleurs, et moi, que les bleus, les bleus, c'est vraiment beaucoup. C'est vrai C'est ça Il y a, il y a une moyenne dedans
2: mais il y a pas mal de choses que tu ne sais pas trop au début, un hein, elles comme ça, au fil oui, de Oui, oui,
3: mais c'est pas mal que ça tombe là-dessus,
0: mais Mais ouais, on est assez content de ça. Et est-ce que le fait de ne pas avoir de produit physique vous a permis de progresser rapidement bah,
2: Je pense que ça nous permettra de progresser rapidement, mais quand tu n'as pas de produit physique, c'est un peu tout ou rien, quoi. surtout en B2C en application. C'est-à-dire que tu peux, tu peux très vite te développer. Forcément, tu as un coût marginal qui est qui est égal à zéro quand tu vends une histoire supplémentaire. Par contre, derrière, euh, euh, derrière, c'est pas comme vendre un slip, quoi. Ça coûte moins cher, un slip, c'est un peu plus cher. un vrai produit physique. Euh, les gens le voient tous les jours. on tu tous les jours, j'espère. Et... et euh, Il bah, voilà, y, ouais. y, 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 y a du pour et du contre, mais tu peux aller plus vite, mais c'est quand même plus dur de vraiment émerger, je pense. D'accord. Sur un produit non-physique.
0: Ok.
3: Oui. Moi j'ai juste une question aussi. Est-ce que par rapport à tous les jeunes qui veulent se lancer et qui n'ont pas d'expérience professionnelle une de ou dans une grande boîte ou des dans une start-up, mm -hmm. est-ce que tu penses que c'est possible de se lancer sans avoir d'expérience professionnelle Donc à la limite de s'entourer de, 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 de personnes qui d'expérience, mais nous en soi on n'en a pas. Est-ce que tu penses que c'est possible
2: Ouais, je pense que c'est possible. Et comme tu dis, il faut bien s'entourer, c'est le truc le plus important. Même nous, hein, on, on est hyper bien entouré, euh, La petite levée de fonds de la monnaie, on a fait ça avec des gens. Ouais. Voilà, qui, qui, sont, qui sont assez forts qui savent bien nous conseiller donc c'est hyper important euh, après euh, je pense que l'idéal tu vois si je devais donner un idéal c'est d'aller bosser au moins un ou deux ans dans une boîte que tu trouves sympa que tu trouves cool qui t'inspire comme ça tu vas choper un peu les bonnes pratiques euh, les trucs à faire pas faire et des fois il y a vraiment des erreurs mais hyper bateaux hein, donc tu te rends pas compte et que tu pourras apprendre et en plus ça te donnera des idées un petit réseau euh, donc euh, mais oui tout est tout est, tout est, tout est évidemment possible hein. mais c'est plus facile quand as une petite expérience
0: je pense et du coup là ça fait deux semaines que l'appli est lancée. Euh, je ne sais pas si c'était rentable ou quoi mais euh, comment tu comptes gagner de l'argent et tout avec, avec l'appli Alors nous on n'est pas rentable on ne le sera pas
2: avant des mois voire des années justement parce qu'on est, est une boîte euh, qui n'a pas de produit physique tangible derrière, nous là notre enjeu c'est d'acquérir un maximum d'utilisateurs de nous faire connaître et faire en sorte que les gens utilisent et réutilisent l'application. Pas qu'il qu y a déjà une fois et après il dit Ok c'est bon c'était cool c'était marrant pendant une semaine, voilà. mais vraiment qu'ils reviennent tous les jours, c'est vraiment notre enjeu. Et surtout sur le business model, il y a le B2C qui est très fort, hein, mais on est persuadé que c'est pas ça qui va nous faire grandir très vite. Ça va vraiment être le B2B et les partenariats avec les marques qu'on oui. va pouvoir faire, euh, notamment avec des marques de mobilité on aimerait bien un truc assez cool à faire avec eux je pense euh, ou même des créateurs de contenu hein, qui ont du contenu écrit, l'adapter en petit podcast les diffuser sur notre application on a vraiment un support de diffusion innovant on a même déposé un brevet à l'échelle européenne là dessus donc ça veut dire qu'il y a un vrai truc derrière quand même ouais. tu ne déposes pas un brevet comme ça ouais. donc euh, voilà il y a des vrais partenariats à faire avec des marques, euh, des boîtes et ces boîtes là généralement ont une belle audience donc euh, ça nous permettra de grandir plus vite
3: il, faut, il y a un système de push en fait, on est, pushé est près d'une histoire ou pas, pas encore
2: Alors si tu as deux modes sur l'application, tu as un mode qui est automatique ou manuel, en fait tu arrives, tu as une home, donc sur mm -hmm. cette home on push une nouvelle histoire chaque jour, donc de l'actualité, du slowback, un truc en, en lien avec euh, le jour en question, les actus du Go par exemple. Donc que quand tu ouvres l'application Ouais, que okay. quand tu ouvres l'application. Ou alors tu as une carte avec mmh. De Paris avec toutes tes petites histoires, et là tu as deux modes tu as un mode automatique ou manuel. Mode automatique, tu as tout tu qui déclenche automatiquement quand tu passes devant mmh. mode manuel, rien se déclenche soit tu passes à côté et tu cliques, soit c'est de chez toi. Et par contre, tu en as un système de push aussi de notification mmh. où on va te dire Tu vas recevoir une aujourd'hui d'ailleurs, mmh. où on va te dire bah, Voilà, euh, il s'est passé tel truc aujourd'hui à Paris, il euh, y a telle histoire, ça dure moins de deux minutes, c'est Hugo qui te la raconte, ou c'est Rousse, ou c'est un, un de nos super comédiens, euh, viens l'écouter tout de suite sur l'application. Euh, et aujourd'hui, on va, on va parler du code de parrainage. On vient de lancer un code de parrainage, justement. Donc, pour chaque euh, mec que tu parraines, euh, tu as 5 écoutes euh, gratuites de, de Fun Fact. Donc, on vient de finir ça. Donc, euh. c'est un truc assez chouette si vous voulez inviter des potes et, et gagner des petites écoutes.
3: Euh. Avec plaisir.
1: Est cool. et euh, par rapport aux utilisateurs, est-ce que tu, tu, tu es plus les personnes, les jeunes de 10-24 ans qui sont étranges ou Tu sais plus du 24 ans ou un peu plus âgés euh...
2: Euh, Aujourd'hui, on touche plus du euh, on est sur du 25-40, euh, donc c'est assez large. Et tu as deux types, tu as vraiment ceux qui vont écouter les petites histoires euh, régulièrement ouais. et ceux qui vont plutôt faire les balades, se prendre un dimanche, faire une balade et peut-être refaire une autre balade le week-end ouais. d'après, mais pas forcément écouter rapidement toutes ces petites histoires.
3: Nous, on n'est pas trop la cible en fait, là, que tu vises pour l'instant. Euh, bah, si tu ne ah, veux ah, pas écouter
2: l'histoire tous les jours et pas faire de balade. Non, <rire> non
3: mais si je ne <rire> suis pas le fond de l'âge. Ouais. Moi, bah, ouais, j'adore les bah, podcasts. Ouais, et... Ah, ouais.
2: Non, mais ouais. c'est vraiment... Euh, quand je te donne une cible, c'est réparti oui, oui, aujourd'hui de 15 à ouais. peut-être 65 ans. Ouais, ouais, ouais. Après, tu as 40% qui sont entre, euh, entre 25 et 40. Quoi. Ouais, okay. Okay. Un petit mot pour <rire> finir. Un petit un mot pour finir. Dans tous les cas, j'aurais plein d'histoires à raconter. Même si ça marche pas, j'aurais quand même histoire avec les enfants à raconter. Et ça je trouve ça cool.
1: Okay. Merci, merci. merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le podcast sur toutes les plateformes et à nous suivre sur nos différents réseaux.